0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Visioni, tre anni di spettatori
1: migranti, di Luca Lotano.
0: Allora, primo giorno di preparazione dell'inchiesta sulla libertà. Abbiamo trovato dei punti che ci tolgono la libertà.
1: Sì. Dunque, quando è che non abbiamo la libertà? Tu vuoi leggere? Privati dell'amore, privati della felicità privati della scelta, privati dei vestiti, privati dell'alimentazione, privati dei movimenti, privati della salute, privati dell'educazione e privati dei sogni. Okay. Poi abbiamo, siamo venute fuori delle domande, giusto? perché Abu sì, sì. ha fatto due domande. Quali sì, sì. sono queste domande? Perché, perché molte persone hanno i cani.
0: Era il 2017. Ormai ero lì da quasi un anno. Nella classe di italiano del centro di accoglienza per i chiedenti asilo, nel quale insegnavo, avevamo iniziato a parlare di tutto. Le abitudini, i credo religiosi e i modi di vivere si confrontavano. Spesso mi chiedevano come mai non fossi ancora sposato. Era strano che un uomo di 32 anni non lo fosse.
1: Si è più liberi da soli o insieme agli altri. Ok. È difficile vivere con una persona, ma è più difficile vivere da soli. Vivere da solo sempre è impossibile per una persona normale.
0: In quei giorni, per prepararci alla visione dello spettacolo Mistero Buffo, che avremmo visto al Teatro Torbella Monaca con il progetto Spettatori Migranti, preparammo insieme un po' di domande e iniziamo a girare per il centro. Chiamammo le figure professionali, l'infermiera, il direttore, il legale, l'assistente sociale e la psicologa. I ragazzi li intervistavano, i ruoli si invertivano. Ora eravamo noi operatori a rispondere, a essere guardati.
1: Sera. Buonasera a te Samba Siamo studenti di una scuola d'italiano. stiamo facendo una un'inchiesta sulla povertà e la libertà possiamo farle qualche domanda? Certo Cosa bisogna avere per non essere poveri? Bisogna capire cosa vuol dire essere poveri Se si pensa solamente ai soldi è facile la risposta, avere i soldi ma ci sono anche tanti altri tipi di povertà, la povertà di spirito, per esempio.
0: Questo era il responsabile del centro. Oltre alle varie figure professionali, intervistammo anche i protagonisti dello spettacolo Mistero Buffo. Il testo era messo in scena infatti dalla scuola di italiano di Asinitas, frequentata da molti ospiti del centro di accoglienza. Alcuni degli studenti d'italiano, che fino adesso erano stati con me spettatori, stavolta salivano sul palco per essere attori. Tra questi c'era Mamadoukara, Maliano, protagonista dello spettacolo Mistero Buffo di Majakoski.
1: Questo spettacolo parla di due cose diverse, i poveri e i ricchi. E il sfruttamento che fanno i ricchi dai poveri, la corruzione, la fatica dei poveri in questo mondo.
0: Dopo gli applausi, come sempre, discutevamo dello spettacolo con gli attori, i registi e i tecnici. Questa volta a risponderci c'erano Alessio Bergamo, regista di Mistero Buffo, e Cecilia Bartoli, della Scuola d'Italiano di di Asimitas.
1: Bravi, brava Cecilia! La libertà la libertà. Eh, La prima domanda è che cosa bisogna avere per noi essere liberi? Bisogna... Riconoscere nell'uomo l'uomo e
0: non pensare che ci sono persone che possono decidere il nostro destino perché tutti siamo uomini e non è che perché uno ha i soldi è più uomo di te.
1: Quando ti sei uh, sentito libero? Stasera, alla fine, (sussurra) adesso hai un'altra domanda. C'è tanti problemi nel mondo, qual è la soluzione per mantenere la pace nel mondo?
0: Ascoltare gli altri. Dentro. Ascoltare, no? Per me è questo. Giallo, stiamo siamo in macchina, stiamo tornando verso il Cascasirina. Sì. Abbiamo salutato tutti i nostri amici attori. Sì. E, insomma, come... Cosa ne pensi? Com'è andato questo spettacolo?
1: Questo spettacolo è andato bene, visto che i miei amici fanno parte di questo teatro, questo film mi fa molto felice. Perché ti fa fa felice, Giallo? Perché fare il teatro davanti al pubblico non è facile, solo per parlare davanti al pubblico è un po' C'è un po'
0: l'emozione Perché è importante Perché secondo te è importante Fare teatro
1: Fare teatro è molto importante per me Perché Tu devi Imparare tante cose nel questa, Nella questa vita Anche questo è una, È un lavoro eh, Che noi dobbiamo imparare perché nel futuro non sappiamo se noi diventiamo i, i autori che faranno tante cose per questa Repubblica Italiana. È un po' così, noi dobbiamo, dobbiamo lavorare non solo per mangiare la pasta e dormire, <ride> questo fa male, un po' male.
0: Okay.
1: Grazie. Giardino. Anche a te, maestro.
0: Il giorno dopo lo spettacolo, come sempre, ci ritrovavamo al CAS, dove facevo lezione. Il centro di accoglienza è un luogo privato, ma nello stesso tempo pubblico, perché lì dentro sei costretto a condividere il tuo spazio con persone che non conosci. L'intimità era legata al metro quadro del proprio letto, a un lenzuolo appeso al letto di sopra, alla porta delle bagne. Dopo pochi mesi che ho iniziato a insegnare italiano nel centro di accoglienza, mi resi conto che si stavano costruendo delle relazioni forti con i ragazzi anche perché ero lì, a casa loro. Vivere nella scuola mi permetteva di entrare in relazione con gli studenti in maniera creativa, in luoghi altri. Il teatro era uno di quei luoghi dove la mia relazione con Alagi, che abbiamo già ascoltato nella prima puntata e che continueremo ad ascoltare fino alla fine, è cresciuta.
1: Per vivere in una centra accoglienza porosa non, non è facile, è difficilissimo, perché si trova un sacco di cultura, un sacco di gente diversa, un sacco di cose diverse. C'è gli africani, c'è gli Af- Af- c'è gli tutto si trova lì. La tua cultura è diversa da me, la mia è diversa dall'altra. Per vivere insieme anche non, non parliamo la, la stessa lingua, per comunicare, alt- L'unico non parla italiano. Come fare questo materiale? Ola! Non, non è facile per vivere con un'altra pressione in un'altra camera. Hai capito? Stiamo usando la stessa cosa, hai capito, ma... <laughs> hai rubato la mia cosa, hai rubato il mio shampoo, hai fatto... Ma l'acqua è calda, non ci sono acqua, non ci sono... hai capito, sempre così. Teatro Colianza che secondo me è un campo di soldati. Un'opposta che... Boh, ma... Eh. Vabbè.
0: Quando stavamo al centro con Alagi, Buba, Canè e gli altri studenti della scuola, finite le lezioni ci davamo appuntamento per raggiungere il teatro. Oggi ci vediamo alle 5 e mezza al Teatro Argentino. Tu Buba Carse eh? C'è l'autobus 64
1: tu Questo sei qui è il 64 Questo è il teatro? Argentina. Okay. 64 È Largo, tutti,
0: sì, tutti. I bus. Allora ah, questa è Piazza Venezia sì, sì. È, è stato un tram l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo Fermata del tram, tram, tram. va bene? Pronto, sì, 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 sì. sì Largo Argentina? Sì, sì. sì. Fermata tram Largo Argentina? Sì. Meglio lì?
1: Sì,
0: sì. sì Sì, Ok, 17.30, orario italiano, eh Fode? No, orario cambiato
1: Ok No, ora viero svizzero, esatto, teatro svizzero 17.30, noi continuiamo tutti. Va bene, signori. Ci vediamo alle 17.30 al Teatro Argentina.
0: Arrivederci. Al Teatro Argentina andammo per la prima volta a ottobre del 2016 a vedere ragazzi di vita con la regia di Massimo Popolizio, grazie al protocollo di intesa firmato con il Teatro di Roma e con Teatro e Critica.
1: A Amarevella, Ermandrione, Porta Furba, Guardicciolo, Erquadrano, altre centinaia di centri come quella d'Arti Burdino.
0: Avevamo appuntamento con l'attorellino Guanciale. Quando arrivavamo nel vicolo laterale dell'uscita artisti, i ragazzi tempestarono di domande gli attori che uscivano. Ragazzi, se volete fare qualche domanda, a Francesco
1: potete farla. Sono pronto, sono con voi. Perché le, le ragazze rubavano? Rubavano sì. a tempo, tempo fa. Eh, perché va un attimo con questo testo? Perché del, quindi, diciamo che rientra nel secondo dopoguerra. Quindi, diciamo che la situazione in Italia non era, non era come è adesso. Anche adesso non è che siamo messi bene. Però era ancora più difficile, per questo che la gente magari aveva pochi soldi e era costretta a sbagliare.
0: No? Non solo per questo. E qualche altra domanda? Un'altra domanda? Sì, sì. Una domanda. Una I materiali audio sapere... raccolti li riutilizzavamo a scuola, per il riascolto e la comprensione di quello che gli artisti ci avevano raccontato. Lino Guanciale, mentre rispondeva alle domande, aveva iniziato a parlare in francese. Così a scuola decidemmo di doppiare Lino.
1: Io penso che ci vogliono progetti come quello che dici, come dici tu. Mm-hmm. Bisogna farli, noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo fare dei progetti teatrali, teatrali, teatrali come, come tu hai detto, italiani con italiani e, e africani insieme.
0: Quel giorno, dopo aver tradotto l'audio di Lino Guanciale, erano ormai quasi le 17. Io raccoglievo le mie cose e firmavo l'uscita. I corridoi del centro nel pomeriggio erano quasi vuoti, soprattutto l'estate. Lungo il corridoio, appesi tra gli avvisi, l'infermeria, la sala mensa e l'ufficio degli operatori, c'erano i nostri cartelloni con le foto a teatro e in giro per Roma. Vicino a qualche porta chiusa si sentiva odore di cibo. Nel centro non si poteva cucinare. Bussavo, aprivo la porta, ma non si vedeva nulla. Alle 19.30 apriva la mensa. A volte passando mi capitava di vedere un ragazzo seduto, da solo, che con il coltello bucava la pellicola di plastica che copre il piatto di pasta. C'era una solitudine in quel gesto che non riuscivo a decifrare. Altre volte dovevo dividere due ragazzi che litigavano per le file del forno a microonde. Altre sembrava di essere a mensa a scuola e si scherzava. E tutti ogni volta quando entravo a mensa per salutarli mi chiedevano se volevo mangiare con loro. Quel giorno fermo l'uscita Scendo le scale. Sotto, sul cemento, dei ragazzi stanno giocando a calcio. Qualcuno segnava un gol.
1: Visioni
0: Tre anni di spettatori migranti Di Luca Lotano Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Caroperante, Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio